0: ...maatactivisten al opgepakt als ze vreedzaam protesteerden... ...en worden boeren veel langer met rust gelaten. Aan de andere kant begrijpt Fieke het ook wel... ...omdat boeren nu eenmaal tractoren hebben. Twee complotdenkers moeten een jaar de cel in... ...voor bedreiging van premier Rutte en rvm baas Jaap van Dissel. Het zijn mannen die geregeld berichten op internet zetten... ...over een pedofiel netwerk in Bodegraven. Ze mogen van de rechter op internet nooit meer iets publiceren... ...over dit soort onderwerpen. Berlijn krijgt weer een love parade, maar het wordt niet meer zo massaal als vroeger toen er wel anderhalf miljoen mensen op afkwamen. Zaterdag over een week worden 25.000 bezoekers verwacht. Aan het evenement kwam twaalf jaar geleden abrupt een einde toen in Duisburg 21 mensen om het leven kwamen in de drukte. In de teun tussen Sanne en Lieke Wevers gaan trainen met hun vader Vincent Wevers. Hij werd pas vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar er loopt nog een hoger beroep. Sanne stapte onlangs uit de nationale selectie. Lieke zit er officieel nog in. De familie Wevers begint een nieuwe profploeg met nog twee andere turns dus. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten stevige regen- en onweersbuien. In het oosten kans op hagel en windstoten. Van west naar oost is het 20 tot 30 graden. Morgen periode met zon, droog en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Landschap Overijssel bestaat 90 jaar. En ter ere van dat jubileum brengen ze een voorstelling in de natuur.
2: De Engeloo krijgt drie wijkhuizen. Laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking. Met Damstel Advocaat Niek Huibers praten we over een
3: fenomeen waar bekende Nederlanders steeds vaker mee te maken krijgen: Juice Channels. En een
2: Twenskwartierken in Afrikaanse sferen. Het is donderdag 30 juni. Dit is 120 vandaag.
0: 120. Vandaag.
3: Gistermiddag werden de prijzen verdeeld van een schrijfwedstrijd over het leven van de Enschedese oorlogsheld Leendert Overduin. Die wedstrijd werd uitgeschreven onder jongeren in Enschede, partnerstelen Palo Alto en Münster en Heidelberg. Opdracht was om een essay te schrijven over het thema civil courage, oftewel burgermoed, met als inspiratiebron het leven van Overduin. En de winnaar van die Enschedeze editie is bij ons, Carmen Tertusje. Welkom. Leuk dat je er bent, joh. Je bent 16 jaar begrepen, hè, Carmen? Um, dat is van, van ver uh, na de oorlog. Um, overduin die overleed uh, in de jaren 70 van de vorige eeuw. Ik, volgens mij is er uh, iets met het geluid dat jouw microfoon nog niet helemaal aanstaat. Dus dat wacht dan eerst even op. Maar anders kunnen we wel met elkaar gaan praten, maar dan uh, uh, horen we niks. Dat is ook zo wat. Dus misschien kunnen we even een, een, een losse microfoon voor je regelen, dan scheelt dat. Ik heb hier uh, 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 een boekje met al die essays die zijn geschreven. Dat zijn Uit verschillende plekken zijn dat dus essays over, over Dominé Overduin. Um, uit Enschede kwamen er uh, vijf uiteindelijk. Dat had ook te maken met een korte inschrijftijd, geloof ik. Er was er één van en jij won. Ja, um, klopt. Maar goed, l- laten we beginnen bij het begin. Uh, nogmaals, 16 jaar Overduin leefde in de oorlog. En uh, nou ja, overleed in de jaren 70. Waarom besloot jij mee te doen met die essaywedstrijd? Wat, heb, wat, wat sprak je
4: aan?
5: Nou ja... De oorlog is natuurlijk nog niet zo lang geleden. Ik bedoel, het is nou, 100 jaar geleden. En nog steeds heeft het heel veel invloed. Er leven nog steeds mensen hier en die de oorlog hebben meegemaakt. Dus we moeten het zeker niet vergeten.
3: Nou, zou je de microfoon iets hoger kunnen vastpakken? Sorry, en anders gaat hij iets uh, rondzien.
5: Um, en, nou ja, ik heb altijd al iets van geschiedenis gehad. Ik vind het heel erg uh, interessant. Uh-huh. En uh, vooral de, um, de geschiedenis is heel interessant... omdat het ook voor nu invloed heeft. Het is een gevolg ervan, het heden. En dat vind ik heel interessant om... Uh, personen die toen geleefd hebben, om dat op het nu te betrekken, wat als het niet als ze niet zouden geweest zijn, kende jij hem? Uh, ik heb ooit van de naam gehoord, maar niet, niet um, precies wat hij gedaan heeft.
3: Mm-hmm. En, en waarom had je dan dus iets van: Oké, okay, een schrijfwedstrijd over Leen het Overduin? Dit, dit, dit ga ik doen.
5: Ja, het is. Ik weet niet. Het sprak me meteen aan. Ik kwam via mijn zusje achter. Mm-hmm. Uh, haar school, die uh, is nu een schoolgemeenschap en die zouden meedoen. Uh, volgens is er niet gebeurd. Maar ik wilde wel graag meedoen persoonlijk. Dus via haar kwam ik erachter. Mm-hmm. En um, es, ja, het personage, de, iemand die echt geleefd heeft, die integreerde me heel erg. En ja, ja, dat eigenlijk een beetje.
3: Ja, kun je dat eens proberen concreet te maken? Van wat heeft hij dan gedaan? Alleen het overduin. Uh, waarvan jij dacht, nou, dit is. Uh, ja. Waanzinnig, in ieder geval waard om een essay over te schrijven voor mij.
5: Nou ja, 30% van de NSG's bevolking redden, dat is wel heel erg, ja, bewonderingswaardig. Daarnaast, hij zet zijn eigen leven op het spel en dat zie je in het heden helemaal niet meer terug. Mensen die zijn zo egoïstisch, je ziet het overal. En in de oorlog, ook al waren moeilijke omstandigheden, leen het overduin, die redden andere levens voor zijn eigen leven.
3: Ja. Ja, dat lees ik ook. Ik heb hem gelezen, jouw essay. er staat hierin, hè, dat de bundel van alles, van alle essays die zijn geschreven. Um, ook van de andere plekken in de wereld waarover hem werd geschreven de afgelopen tijd. En eigenlijk ademt het voor mij, hè, zoals ik het heb begrepen, maar je moet me maar corrigeren. Ademt het één ding, dat is dat als iedereen zeg maar, rechts afkijkt durf je dan ook linksaf te kijken. Of durf je rechtsaf te slaan waar iedereen linksafslaat. slaat. Als je denkt, zelf denkt voor jou dat het
5: beter is. Ja, dat is precies de boodschap die ik over wilde brengen. En ik denk dat iedereen dat wel wilde doen. Want uh, Lenit Overduin was zo'n uh, belangrijk personage. Het was zo'n pers- uh, belangrijk persoon in de geschiedenis. En uh, ik denk dat dat ook de boodschap was die hij wilde, wilde delen met ons.
3: Ja, zowel trouwens tijdens de oorlog dat hij uh, eigenlijk verzetstrijder was... en mensen onderdak uh, uh, hielp te bieden. Hè? Mm-hmm. Mensen die bedreigd werden omdat ze bijvoorbeeld Jood waren. Maar ook na de oorlog.
2: Maar dan de andere kant op.
5: Inderdaad, hij uh, hij, uh, verdedigde NSS-strijders nog. Of ja, NSB-strijders, sorry. -hmm. Uh, Hij uh, uh, verdedigde ze en hij uh, vond... Uh, dat um, iedereen als eerste plaats mens was... en dat het niet uitmaakte wat andere mensen zeiden... over wat diegene had gedaan of wat diegene wa- daadwerkelijk had gedaan. Ja. Het gaat op de eerste plaats omdat je mens bent.
3: Ja. Nou is een essay, dat is misschien goed om te zeggen... is een soort van stuk waarin je vanuit je eigen persoonlijke visie... Mm. Um, nou ja, iets schrijft over in dit geval een, een geschiedenisonderwerp... en wat je er dan van, van vindt. Nou, die les die is duidelijk die jij eruit hebt getrokken. Durf je linksaf te kijken waar iedereen rechtsaf kijkt. Klopt. Maar hoe kom je daar zo bij dan? Hoe hoe ben je te werk gegaan?
5: Nou eigenlijk um, is het niet echt via methode, terwijl ik eigenlijk nog best wel geordend ben. Ik heb eigenlijk begonnen met wat ik het belangrijkste heb. Ik heb me de vraag gesteld wat als hij er niet was geweest. En um, vanuit daar sprak ik eigenlijk vanuit mijn gevoel natuurlijk de feiten. Maar daarna, en dat is ook het grootste gedeelte van mijn uh, verslag, is ook gewoon veel um, gevoel wat... Wat Als hij niet was geweest, hoe zou ik me voelen in die die, uh, positie die hij heeft aangenomen? Zou ik dat zelf durven? Ja, Dus uh, Ja, dat is een lastige vraag. Uh, Ik kan me daar niet genoeg... Ik kan me inleven, maar niet genoeg. Niet genoeg om daar een eerlijke... Ja, keuze in te maken. De
3: situatie is ook anders. Hè? Ja, ik bedoel, is gelukkig in Nederland op dit moment niet die situatie die er toen was. Mm. Uh, met Oekraïne komt het iets dichterbij, maar is nog steeds niet in ons land. Maar ik kan me wel voorstellen dat er andere situaties zijn in jouw leven, in mijn leven, die uh, waarbij veel mensen rechts afkijken en dat je zegt van nou, je kunt ook links afkijken en waarom zouden we dat niet doen? Ja. Herken jij dat soort, heb je voor, voor jezelf over dat soort situaties ook nagedacht?
5: Zeker, als je dat soort verslag schrijft dan moet je wel echt nadenken over niet alleen dit onderwerp maar ook andere. Het laat je nadenken. En uh...
3: kun je, kun je, kun je, heb je iets concreets voor jezelf dat je denkt van nou bijvoorbeeld dit is wel een situatie uit mijn tijd of misschien van mijn generatie waarvan ik denk ja moeten we dat wel willen met elkaar of moeten we een andere kant op?
5: Ja, uh, misschien migratiebeleid. Dat is nu heel veel dat mensen Nederlanders uh, zich achteruitgesteld voelen. uh, Wat we horen van de meeste mensen. En uh, nou ja, dat migranten gewoon uh, een betere plaats krijgen. Maar laten we het omdraaien. Waarom zetten we ons niet in voor de migranten... om een betere leefplaats in Nederland te krijgen of in andere landen? In plaats van dan aan onszelf te denken... dat wij misschien iets minder of meer belasting moeten betalen. -hmm. En op die... Ja, ik denk dat het ook heel veel bij, bij jezelf ligt, zoals, zoals u. Wat zou u doen om te kunnen, om de wereld beter te kunnen maken zoals Lene het overduin deed?
3: Ja. Stel je die vraag nou aan mij? In het algemeen. Ja, in het algemeen, ja, ja.
5: Maar u kunt natuurlijk antwoord geven.
3: Ja, ja, ik, ik herinner me voor mezelf wel uh, uh, periodes. Ik was vroeger niet een hele lieve jongen altijd. Op de basisschool bijvoorbeeld. Ik, heb, ik, heb, ik denk dat sommige kinderen uit mijn klas zouden zeggen... dat ik hen gepest heb. En dat durf ik hier wel toe te geven. Aan de andere kant was ik soms ook wel iemand die... als ik zag dat zoiets gebeurde, uh, het juist opnam. En dan was het best wel moeilijk om... Uh, uh, waar de groep zeg maar, iemand uh, aanpakte... dat ik soms dacht van ja, maar nu is het niet oké. Okay. Mm-hmm. En, en, ja, dus ergens... Heb heb ik de twee petten misschien allebei wel opgehaald, um, maar goed, als ik kijk naar, naar, naar als ik voor, ook als vooral als ik jouw stuk lees, dan denk ik van ja, uh, in hoeverre durf je inderdaad om een om de andere kant op te gaan? Hè? Dat is altijd, want je hebt ook de kans uh, dat je daarmee zelf uh, de kop van jut wordt, kind van de rekening, of in die tijd van leen het Overduin zelfs
5: zelf vermoord wordt. Ja, zeker. Dat, dat is een hele grote kans. Nu is het natuurlijk wel anders dan de tweede dan wereldoorlog, maar nog steeds. Ja, het is, het is ongeveer hetzelfde. Ieder maakt zijn keuze en daar zijn consequenties aan verbonden.
3: Als jij gewoon even naar de wereld van nu kijkt, hè? zie jij ook in die wereld leendert overduins of leendert overduintjes, zeg maar? Zie, zie je mensen waarvan je zegt, nou, dat zijn wel uh, voorbeelden in ieder geval van mensen die durven een eigen beslissing te nemen? En daar gaat het uiteindelijk om: burgerlijke moeten hun eigen morele kompas te v- volgen in plaats van anderen.
5: Ja, dat is een moeilijke vraag. Um, ik denk dat iedereen dat wel op zijn eigen manier doet. Het is niet een bepaalde persoon die ik zie als die dat nu doet. Het is dat iedereen dat wel goed probeert te doen. De meeste mensen die proberen het wel voor zichzelf goed te doen. En uh, Lene het overduin die deed het natuurlijk en die heeft nou, veel bekendheid gekregen, of nu, in ieder geval nu. Um, maar wilde hij toch,
3: trouwens niks van weten? Zeker,
5: hè? inderdaad. Hij wilde niks van weten. En dat is misschien juist het mooiste deel van dit hele verhaal. En uh, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf al nu wel heeft. Dus niet bepaald persoon. Iedereen heeft het wel. Dat het, het goed willen doen, zeg maar.
3: Ja. Wat, wat, ja dat, ik, ik stel die vraag maar gewoon aan een, aan een mens zoals wij dan zijn. Hè. Maar wat zou je nou als mens eigenlijk moeten doen... om iets meer lenend Overduin te worden? En op te passen dat je niet uh, met de meute een kant op beweegt... waarvan je misschien later zelf ook zou zeggen... had, had ik niet moeten doen.
5: Tja, ik denk goed. Ik denk... Het, uh, um met geweten en verstand handelen en met gevoel. En niet zo snel oordelen op, op, uh, ja. en veroordelen, maar gewoon meer, uh, ja, meer inleven. Mensen moeten zich meer inleven. En niet zich leiden door het egoïsme dat nu ja, al normaal is gezien, zeg maar.
3: Denk je dat, het, dat dat erger wordt? Ik bedoel, je bent uiteindelijk bij je zestien, hè? nog maar 16 jonge jaren op deze aardbol. Ja. Maar heb jij het gevoel in jouw leven al dat, er, dat daar een ontwikkeling in zit?
5: Mensen zijn steeds individuïstisch individualisten. ja. Uh, Dit is een tongbreker waar ik ja, niet meer uitkomt, maar we klopt. begrijpen wat je bedoelt. Oké, okay, gelukkig. Uh, meer op het individu gericht, ja. en uh, ik denk dat het steeds meer, hoe meer mensen dat gaan doen, hoe meer egoïstisch ze worden, hoe meer ze voor zichzelf willen doen.
3: Hoe komt dat, uh, denk je, dat ze meer op het individu zijn gericht?
5: Ja, ik heb geen idee, misschien, ja, mensen zijn meer met zichzelf bezig, ik weet niet of daar echt een oorzaak voor is, hm. dus ja, ik weet het niet. Ja. Maar de toekomst zal, zal het ja, wel. Ja, goed. Zien. Het
3: is ook heel lastig om op een ander gericht te zijn, toch? In die zin, ja, je bent zelf het middelpunt van je leven. Uh, de, dus ja, en uiteindelijk zul je ook keuzes maken waar, waar je zelf niet als slechts uitkomt.
5: Ja, tuurlijk, maar moet dat altijd dan op jezelf gericht zijn? Je kunt ook wel aan andere mensen denken. Qua. Uh... Ik heb bijvoorbeeld dus 500 euro geworden voor de eerste prijs. En uh, mijn zusje die wil heel graag uh, na haar opleiding doen als een kunstacademie. En we hebben daar niet echt geld voor. we hebben Het geld moet naar andere dingen. En um, als ik heel erg bij mezelf zou kunnen denken... dan zou ik dus z- zeggen van... ik wil heel graag mijn rijbewijs straks als ik 18 ben... dan zou ik het zeggen van ik doe het daarvoor. Of mijn opleiding, straks ik wil in Frankrijk studeren. Um, en, maar als ik bij meer kijk van wie heeft het nou echt nodig... Um, en wie kan haar dromen dan achterna? Dan zou ik een deel van het geld aan mijn zusje geven. Dus er zijn zoveel kleine voorbeelden, ook in normale leven, gewoon dat je naar mensen kunt kijken en kunt denken: van ja, misschien kan ik wat van mijn eigen uh, dingen die ik toch niet nodig heb, die ik altijd later nog kan doen, aan iemand anders geven, die het dan in principe harder nodig heeft, die het meer gunt. Ja.
3: Nou ja, in dit geval uh, ontneem je misschien zelf je eigen kans om in Frankrijk te, te gaan studeren.
5: Ik weet niet wat het ontneem is. In ieder geval, ik heb nog twee jaar en het kan altijd nog. Het, ja. Ik heb mijn leven nog heel, heel voor me. En als je nu niet begint met toneel, dan wordt het heel lastig. En er is wel zo'n kleine kans. Dus ja. ik zou graag een deel van het geld willen wil geven. En dat is nog ik maar voel mezelf. nog wel
3: wat behoudendheid. Ga je dat ook echt doen?
5: Zeker. Ja? Ik heb het haar al beloofd.
3: Oké, okay. dus dat, dat vind ik wel heel mooi. Dat, dus dat, het, de prijs die je hebt gewonnen voor het winnen van je SC-wedstrijd, dat je een daar deel. ook dat je, een deel daarvan, dat je daar een overduintje mee doet, om het zo maar te zeggen.
5: Ja, tuurlijk, want dat is toch waarom ik het ja, verslag heb geschreven, om meer in te leven en vervolgens mijn eigen daden erop kunnen ja. aanpassen. Moet je daarvoor
3: zelf ook een drempel over, of vind je dat heel vanzelfsprekend voor jezelf?
5: Dit vind ik heel erg vanzelfsprekend, maar sommige dingen. Ja, ja, het is vanzelfsprekend eigenlijk.
3: Heeft het je geïnspireerd om meer te gaan schrijven?
5: Uh, nou ja, misschien meer te delen. Ik schrijf al heel veel gedichten uh, als ik hele heftige emoties heb. Ruzie thuis, de normale dingen, zeg maar. Ja. Uh, en, uh, of als ik iets heel oneerlijk vind, zoals uh, nou, immigratiebeleid... vind ik bepaalde dingen heel oneerlijk. De oneerlijke behandeling in Oekraïne. En daar schrijf ik dan uh, gedichten over. Uh, maar m- ik hou zo altijd eigenlijk voor mezelf. En Terwijl nu veel mensen meer mij aansporen van... ja, deel ze. Misschien kunnen mensen er wat van leren. Ja. En ik denk dat dat het wel veranderd heeft, ja.
3: Fantastisch. Ik uh, ben benieuwd wat, je, wat we nog meer van jou gedeeld gaan zien. Dan, uh, Laat het over. Wie weet. Er kan het ertussen. Dankjewel dat je bij ons was. Voor je openheid en uh, voor je
2: prachtige essay.
3: Graag
5: gedaan.
2: Oeh, daar moet ik wel even de goede instart. <laughs> Want zometeen gaan we het hebben over de drie zogeheten wijkhuizen. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouderen en mensen... met een licht verstandelijke beperking. Ja, zo ook als podcast te luisteren... je vindt ons op alle bekende
3: podcastplatforms... Eh, Apple Podcasts, Spotify, Podimo tegenwoordig ook. Hè. Dus kijk daar even naar 120 Vandaag of 120 Vandaag Uitgelicht.
0: 120. 120 Vandaag.
2: Ja, 90 jaar landschap Overijssel was voor de natuurorganisatie... reden genoeg voor een groot en bijzonder feestje. In samenwerking met het Wilming Theater is er in Hof Espelo een driekoppige voorstelling ontstaan met als hoofdthema... natuur.
6: We gaan een voorstelling uh, spelen in de route van Natuurlijk Overijssel. Um, dat is een, een route door het uh, Hof Espelo in Enschede uh, en later ook nog in Balkbrug. En wij zijn een van de drie voorstellingen die op de route uh, te zien zal
7: zijn. Wij gaan een uh, voorstelling spelen over drie dieren in het bos.
2: Die moet je toch een beetje geluidelen.
7: Uh, nou, ik speel uh, de mier en uh, we hebben ook nog een larve en een uh, bijenkoningin. En, uh, de larve uh, moet bijkoningin worden. Maar om dat te worden moet ze een partner. Uh, en de bijkoningin vindt dat ze een uh, medebij moet vinden. Uh, maar de mier denkt daar anders over. Uh, dus die gaat proberen de larven voor zich te winnen.
1: Nee, oh, leuk, aangenaam kennis met u te maken.
4: Ik ben mier.
2: Je staat hier met nog twee andere voorstellingen. Wat maakt, wat maakt die van jullie nou heel stiekem, zonder dat de anderen het weten, zo bijzonder?
8: Nou, voor ons is het wel echt een verhaal met... Allemaal personages. Bij hun zijn het meestal twee soorten personages die bij elkaar terechtkomen. En wij doen het echt over het bos. Uh, wij spelen ook op de mooiste plek, vind ik zelf. Mooie grote open vlakte. En ja, we hebben gewoon het beste decor en alles. Ja, wij, wij hebben gewoon echt de beste voorstelling van allemaal. Ik denk
7: niet dat het per se één de leukste is. Ik denk dat de combinatie van deze... Want ik heb, uh, ik heb er nog maar één andere voor een deel gezien. De rest heb ik nog niet gezien. Uh, ik denk dat het juist heel leuk is dat we volgens mij wel alle drie super verschillend zijn. Dus het geeft een hele gevarieerde avond. Met letterlijk ook drie verschillende uitzichten achter die voorstellingen.
6: Wij zijn heel veel verschillende verschillende karakters. Wij gaan ook heel snel schakelen van verschillende personages. Maar over het algemeen zijn wij met z'n drieën, dus de andere speler Levi, uh, zijn wij de vertellers. En het is dus geen sprookje, het is een bijzonder doodgewone vertelling.
7: Ja, dat zeggen we ook heel vaak. (laughs) Wij spelen inderdaad echt de vader en de moeder, dus wij, maar ook uh, man en vrouw die aan het picknicken zijn... Um, collega's. Collega's. Vrienden. We spelen al die kleine rolletjes die die jongen tegenkomt in zijn leven, zeg maar.
8: Rat is degene die eigenlijk Mol meeneemt op de tour door het bos. Uh, hij kent iedereen, hij is meestal bevriend met bijna iedereen. En hij laat gewoon zien aan wat hier in het bos te beleven is.
2: Je, je staat hier in een uh, in het bos. Uh, ooit wel eens ingespeeld?
7: Nee, nog nooit eerder in een bos. Wel locatietheater gedaan, maar nooit uh, echt zo in de natuur. En ik moet zeggen, het bevalt me wel.
8: Ja, ik heb wel eerdere openluchtspectakels gespeeld. Maar uh, zo midden in de natuur en een bos is wel raar. Want overal zitten muggen en teken. Ik had gisteren ook al een teken over me lopen. Dus dat is wel echt even kijken van uh, hoe het allemaal werkt. Ik heb wel overal muggenbeelden. Nou, hoeveel
7: teken heb je? Ja, gehad? Ja, ik heb al vier teken <laughs> gehad. Dus ja, dat is echt zoiets waarvan ja, je dat denkt: Oh
6: ja, dat komt erbij. Dat is ja. natuurlijk fantastisch. Om ook echt gebruik te maken van de natuur. Om dit verhaal te vertellen. En Ja. Uh, ja we zitten natuurlijk nu op een hele leuke plek... waarbij we op bomen, boomstammen kunnen klimmen. En voor zeg alles een speeltuin. Ja. ja.
7: Wat ik het leuke vind aan buitenspelen is... Uh, buitenspelen? Nou ja, het, zo voelt het letterlijk ook eigenlijk wel... <laughs> Je moet het doen met wat je hebt. Als er een boom staat bijvoorbeeld daarachter, dan ga je daar iets mee doen. Weet je wel, Zo dat je, je, hebt, je krijgt cadeautjes uit de natuur, dus dat vind ik heel leuk. En Eigenlijk gaan ze
6: alle drie over het belang van de natuur en de natuurbehoud. Wat natuurlijk ook in samenwerking met Landschap Overijssel... echt gewoon een heel belangrijk punt is waarom we dit doen. Dus het is en bewustwording en ook eigenlijk meteen genieten van die bewustwording. Van hoe mooi de natuur ja. kan zijn.
2: Liever in het theater of in de natuur? Ik
7: zou echt zeggen zomer, buiten, winter in theater. Want het is ideaal met dit weer buiten zijn in plaats van in zo'n zwarte ruimte? dat vind ik een heel politiek correct
5: antwoord. Ja.
2: Ja. (lacht) Bekende Nederlanders hebben de laatste jaren te maken met een nieuw fenomeen. Juice Channels. De vraag, mag je op zo'n kanaal eigenlijk alles maar zeggen of schrijven? Zometeen meer daarover.
0: 21
3: Vandaag. Hengelo krijgt drie zogeheten wijkhuizen. Dat zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken in de staddelen Noord, Midden en Zuid. Waar ouderen en mensen met een lichtverstandelijke beperking elkaar op werkdagen kunnen ontmoeten. voor een praatje, een activiteit of een gezamenlijke maaltijd. eens is sociaal-cultureel werker Chris Luiken, die de locatie in Hengelo Zuid voor zijn rekening neemt. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag. Uh,
4: ik, ik, kunnen we jou een soort van een gastheer noemen van het huis? Uh... Nee, ja, eigenlijk niet. Het, oh. is, um, het is veel meer dan alleen gastheer. Ik, uh, gastheer zou dan eigenlijk uh, een onderdeel zijn van het uh, aspect, uh, maar nou, gelang de tijd. Uh, en we verder draaien, zullen daar ook vrijwilligers zijn die da- gastheer, gastvrouw zijn. Oké, okay. uh, dan word je
3: meer coördinator of zo.
4: Juist, dat, en dan kom je meer in een coördinerend aspect terecht. Oké, okay. even
3: wijkhuis, we, we schrijven dat met
4: UYS,
3: hè? Waarom is
4: dat? Uh, uh, er is voor gekozen ook om het stukje Twentse uh, achtergrond uh, mee te pakken. Um, het zou ook wat meer aanspreken op de burger in, zijn, uh, ja, in de Twentse gelegenheden. Ja. Um, Want je zegt eigenlijk Wijkhuis? Ja, de een zegt Wijkhuis, de, uh, de ander zegt Wijkhuis. Het is net wat je lekker vindt klinken. Ik, ik zeg zelf Wijkhuis. Ja, ja. okay. Maar dat is voornamelijk omdat ik geen Twentse kan.
3: <lacht> nou ja, goed. we het maar even bij Wijkhuis voor nu. Wat is het precies als je dat in een notendop zou moeten samenvatten?
4: Het is een uh, gezellige gezellige locatie waar men bijeen kan komen... voor een tal van activiteiten of gewoon een laagdrempelig gesprek of uh, een kopje koffie. -hmm. En is dat iets iets nieuws? Uh, Ja en nee. Het bestaat natuurlijk ook al wel uh, vast en zeker ook aan andere gemeenten. En we hebben uh, uh, in Hengelo al uh, zulke locaties... De uh, zogenoemde keuienlocaties ook. Uh, maar het is een vernieuwing in de zin dat het nu wat meer centraal is. Um, het is een grotere plek, drie tal plekken dan. Mm-hmm. Uh, waar toch wat meer um, ja, aanbod kan zijn voor een grote scala aan bewoners.
3: Oké, okay. dus het is grootschaliger?
4: Het is wat meer grootschaliger en gecentraliseerder vooral ja ja,
3: want want als ik bijvoorbeeld even denk aan uh, we hadden de laatste video van een uh, van een sociale biljartclub, uh, ja. of er is een kookgroep en die komen dan soms samen in uh, zo uh, wijkcentra soort of die die dat dat is dus dat is wat meer ja hoe moet ik dat dan wat is precies de zit een overlap in
4: de, de wij hebben ook bijvoorbeeld een kookgroep op de maandagavond uh, in de uh, in het wijkcentrum waar ik dan zit mm-hmm. um, en Ja, dat is ook gewoon gezellig, waarin vrijwilligers uh, koken, uitserveren... en mensen gewoon gezellig aan tafel kunnen zitten en een praatje kunnen maken. -hmm. En je merkt gewoon dat daar ook wel vraag naar is. En weer, vooral na corona, even onder elkaar, even elkaar weer zien, socialiseren. Is dat voornamelijk het doel eigenlijk, een soort van uh, vereenzaming tegengaan? Ik denk dat dat wel het voornaamste doel is, ja. Ik denk dat uh, eenzaamheid, vooral onder de ouderen... uh, en ik zeg die term toch wel met wat voorzichtigheid... Um, dat dat wel steeds groter wordt. Uh, en ik denk dat juist uh, corona daar een hele grote impact in heeft gehad. Mm-hmm. En, ju- en nu, de eenzaamheid kun je nu heel mooi tegengaan, juist in deze wijkhuizen.
3: Maar die, die, zitten, die eenzaamheid zit niet per se alleen bij ouderen of lichtverstandelijk nee. beperkte mensen, toch?
4: Nee, nee nou ja, je zegt nu lichtverstandelijk beperkte. We hebben uh, drie uh, wijkhuizen, zoals je dat net ook al heel mooi benoemde. Ja. Noord en Zuid uh, richten zich voornamelijk dan op de, uh, de oudere generaties onder ons. Um, en. Ja, midden die heeft toch meer uh, de vitaliteit en een stukje lichtverstandelijke beperking ook uh, als aandachtgebied. Mm-hmm. Um, dus in die zin zit er ook wel een kleine specialisme achter. En ja, daarin zitten we toch wel ook wel te kijken van wat kun je aanbieden ook van um, in de wijk van is er eigenlijk alleen een vraag voor ouderen. Maar dat is vooralsnog wel uh, het eerste aandachtspunt. Je ja, moet ja. niet in de zeven sloten tegelijkertijd stappen. Ja.
3: Dus het, het is eigenlijk gekeken van waar, bij wie ligt er nou een behoefte aan zo'n, zo'n, zo'n plek. En daar wordt nu voor de eerst op ingestoken, zeg maar.
4: Ja, vanuit de gemeente is daar ook de vraag naar gesteld van... Goh, kunnen we hier wat mee doen? Ja. Wij vanuit Werkkracht denken dat wat kunnen we mee doen. Ja, ik heb begrepen dat jullie voor één FTE, hè, voor
3: één volwaardige medewerker... Uh, zeg maar, uh, nou ja, dan middelen krijgen. Kun, kun je daar wat mee eigenlijk?
4: Um, nou ja, goed... Dat gaat allemaal uh, op managementniveau en uh, zover word ik nog niet betaald. Uh, dus nee, daar is, over dat FTE weet ik niet, maar ik, uh, met de uren die ik heb... kan ik zeggen dat ik uh, ruimschoots rondkom uh, voor mijn uh, functie.
3: Ja, oké. Okay. Maar d- daar heb je dus wel die extra handjes voor, voor nodig. Want ik kan me voorstellen dat je niet allemaal in je eentje kunt. Je zegt net al van, ja, d- we, zijn, we hebben eigenlijk vrijwilligers die meehelpen.
4: Vrijwilligers zijn zeer essentieel in het hele traject. Ja. Um, ik denk eigenlijk wel sowieso uh, voor de wijkhuizen in zijn uh, dat vrijwilligers uh, zeer belangrijk zijn... en ook zeer gewaardeerd worden. -hmm. Uh, Dat moeten we niet vergeten. Uh, Je kunt als sociaal-cultureel werker... uh, want dat is eigenlijk de functie die die je dan bekleedt... kun je niet alles doen. Je kunt niet en elke avond er zijn... om een kookgroep te begeleiden... of een een kaartclub... of een uh, gezellige uh, line-dance-groep. Je kunt er niet altijd zijn. Uh, Wij zijn uh, vijf dagen in de week... van half negen tot vijf geopend. We hebben drie, vier avonden in de week... een activiteit... en Of op de zaterdag of op de zondag nog weer Dat zou wel heel
3: druk worden, ja.
4: Daar kom je zelfs met één FTE, kom je daar niet aan toe. En ik zou dat zelf ook niet willen. Ik heb ook nog wel wat tijd nodig voor mezelf. Welke welke keuzes maak je dan
3: als, uh, nou niet als gastheer, maar als sociaal cultureel werker? Degene die het coördineert, zo zie ik het -hmm. dan maar een beetje. Uh, Waar waar let je dan eigenlijk op als je zo'n programma samenstelt of whatever, als je zo'n huis inricht?
4: Uh, Nou ja, uh, de inrichting is al voor mij gedaan door mensen die dat veel beter konden, kan ik -hmm. zeggen. Uh, maar waar je op let, vooral qua activiteiten is... is wat wil de burger, wat wil de bewoner... wat wil men hebben uit die wijk? Ja. Uh, uit, of uit het stadsdeel Zuid. Wat wil men nou? Waar is vraag naar? Ik kan met honderd ideeën komen... maar uh, als daar geen vraag naar is... Ja, dan heeft het helemaal geen nut. Uh, een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld... de mannenpraatgroep die wij hebben opgestart... Uh, wij kregen vragen van... God. Het is wel allemaal trends als ik het zo hoor. Maar dat ja. is een beetje met die, op die ouderen gericht. Ja, ja maar dat is een, een, gewoon een lekkere mannenpraatgroep. Die mannen wouden onderling praten. Die merkten toch, ja, we missen dat toch. Mannen onderling. Lekker, lekker gewoon donkletsen. Wij hadden niet, doen we wekelijks, thema's. We hebben meteen over bord gegooid. Nee, twee keer per maand is goed. Uh, en we bepalen zelf wat we het over hebben. Mm-hmm. Hartstikke mooi. Daar ben ik uh, meer dan tevreden mee. Ja. dat is waar de vraag ligt. Ik kan dan wel eens idee hebben, dat gaan we niet doen. Maar ja, daar sla je de plank ja, ja. mee Je bent eigenlijk meer aanjager dan
3: dat je het echt in de hand houdt. Het moet uiteindelijk van de mensen zelf komen, misschien zelfs wel.
4: Nou ja, beide. Hè. Enerzijds kun je wat aanbieden en daar kan men op aansluiten. Maar het mooiste ja. is natuurlijk als men zelf komt met het idee van... ja, dat wil ik graag doen. Hm. Ik wil graag um, knutselen. Ik wil graag uh, gezellige koffie moment, uh, starten. Ja. Er is een, uh, een bewoner geweest die, die zei van... goh, ik wil graag uh, na een activiteit met z'n allen even koffie drinken. Kan dat? Tuurlijk kan dat. Nou, mooi, dan serveer ik de koffie hoor. Dan gaan we.
3: Nou, prima, doe maar. Wordt er naar verwachting gebruik van gemaakt van zo'n uh, locatie?
4: Ja, ik, ik, tenminste, vooral, ik kan vooral uit de praktijk van mijn eigen locatie zeggen. En daar kan ik wel zeggen dat ik vind dat er uh, naar verwachting goed gebruik van wordt gemaakt. Waar hebben we het dan over? Hoeveel mensen komen daar? Um, ja, op wekelijkse basis verschilt het natuurlijk wel. Maar we hebben uh, toch drie vier, keer per, drie, vier dagen per week zitten er toch wel dertig man. Oké. Okay. En dat ja, is afhankelijk ook van activiteiten in activiteit. Zoals, uh, de hele dag door, 30 mensen. Nee, niet de hele dag door, nee, want je hebt activiteiten. Uh, dus ja, op het aanbod, daar komt men op af natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, een mannenpraatgroep, daar hebben we gezegd van... ja, dat is maximaal acht man. Ja, daar komt geen 30 nee, man nee, op precies. af. Een ja. uh, uh, gezellige avond met z'n allen koken. Ja, daar komt, komt uh, 18 man op af. Ja, veel groter moet dat niet zijn. Want je hebt ook natuurlijk de vrijwilligers die niet... ja, je kunt niet alles verwachten ja. en dat moet je ook zeker niet willen. Dus enerzijds wil je de vrijwilligers goed helpen. Anderzijds. Nou, uh, we hebben een gezellige uh, kaartclub op de donderdagavond bijvoorbeeld. Hartstikke gezellig, soms tussen de 25 tot 30 man. Ja, fantastisch. En dan ook van allerlei leeftijden. Nou ja, en en dat zijn juist de grote groepen. En dat zijn ook de mooie gezellige activiteiten. En daarnaast heb je natuurlijk activiteiten die net starten. Ik heb ook begrepen dat de uh,
3: vrijwilligers uh, soms uh, bezoekers zijn... en vice versa, om het zo maar te zeggen. Dat dat een beetje
4: in elkaar overvloeit. Ja, dat is natuurlijk het mooiste, hè. Een bezoeker die, deel, die, uh, ja, die deelnemer is en, de, en denkt van... goh, ik ga wat vrijwilligerswerk doen die, die daar zijn uh, plezier in vindt. Ja, dat wil je graag, want dat betekent dat iemand dus iets heeft gevonden van... goh, dat vind ik leuk. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Dat je ja. met elkaar uh, uit je eigen huis komt en uh, samen... Uh, ja, ja, die verbindenis weer onderling. Ja. Het Noor, uh, st- als je dat toch een beetje over Twens hebt, het ja
3: nou ja, daarover gesproken, want dat, dat, dat viel mij wel op. In het collegeprogramma van, van, van dit hengeloze college... hebben ze het mm-hmm. ook over leefbare wijken. En dan uh, denk ik daar ergens ook te lezen uh, dat het gaat over... Nou ja, dat, dat je juist in de wijk heel dicht bij de mensen komt... en dat wijkcentra daar een soort van rol in moeten spelen. Is dit een soort van
4: ding wat uit het collegeprogramma voortvloeit? Daar uh, durf ik geen antwoord op te nee. geven... want daar heb ik me niet genoeg in verdiept. Nee, nee. Want dan kreeg je een... Uh... Nee,
3: dat is is ook een een antwoord. Maar dat dacht ik zelf in ieder geval op die manier... uh, Het zou een heel goed
4: uh, mogelijkheid kunnen zijn. Ik zou me niet verbazen als het ook zo is.
3: Ja, nee, ik had ergens wel begrepen dat dat het idee er al wel lag.
4: Maar hoe hoe lang bestaat dit nu, deze wijkhuizen? Uh, Wij zijn uh, even zien... uh, Mei geopend, onofficieel. De officiële opening is nog pending. Mm-hmm. Uh, maar we zijn in, de, in mei geopend met een tof activiteiten. Ja. En in april hebben wij, uh, dat is wanneer ik erbij ben gekomen... ook de laatste stappen gemaakt. Ja, ja. Het idee van, van wat sommige
3: beleidsmakers zeggen... Van, van wijkcentra zoals deze... is naast dat het uh, eenzaamheid het zou moeten terugdringen... ook iets betekent in dat je mensen in een vroeg stadium al... Um, nou ja, dat je dingen kan signaleren als het niet goed gaat met mensen, op welke manier dan ook. En daardoor dat het de samenleving uiteindelijk op die manier ook uh, nou ja, geld scheelt. Omdat je dingen niet uit de hand lopen, bijvoorbeeld op gezondheidsvlak of op eenzaamheidsvlak of whatever, financieel ja. vlak.
4: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel aspecten te, betre- te betrekken. Je hebt natuurlijk de zorg, de financiële kant, dus, uh, ja, de maatschappelijke kant. Alles is wat te bekijken. Ik uh, zelf focus me zo minst mogelijk op de financiële kant. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel een dingetje, vooral in de huidige. Nou ja, financiële klimaat en ook met de politiek. Um, maar
3: ja. Ben je daar ook actief mee bezig als, als sociaal-cultureel werker... om te kijken van, nou, okay, die mensen die bij ons komen, wat, wat, hoe gaat het eigenlijk met hen? Ja, en, ja, en, dan ben en, Je
4: wel, je houdt wel contact. Je probeert mensen uh, toch persoonlijk... Uh, zeker vlak te leren kennen. Uh, in ieder geval van, van, van wie is wie? Hoe gaat het ermee? Um, of waar nodig? Hou je een vinger aan de pols eh, van... van um, die mevrouw zie je steeds langzamer lopen of zie je steeds moeizamer lopen. Die manier die, die, die vergist af en toe weer iets. Want het is al de vierde keer dat hij mij nu dit verhaal ja. vertelt. En ik, als ik het erover heb, kan hij zich niet herinneren. Ja, dat zijn en wat, dan, die, wat doe je dan bijvoorbeeld? Dan zoek je contact met collega's, zoek je contact met de gemeente, met de WMO-consulenten. Ga je kijken van nou ja, kan dit nog? In het zijn wij het voorliggend veld. Mm-hmm. Um, en ja, dan ga je kijken van is het nog mogelijk om nou, samen te werken. Um, in uh, Stadstil Zuid werken wij samen met Carent Reggeland, uh, die bij ons een uh, dagbeleving heeft, uh, wat een, uh, ja, een, eigenlijk een opstapje is uh, vanuit het volledig veld. Wij hebben het volledig veld, dan, dan kunnen ze eventueel daar naartoe, ja. afhankelijk van. Natuurlijk. En, daar, uh, en het mooie is, van als je juist die samenwerking houdt tussen de verschillende ja, zorgaanbieders. En mensen hebben meer zorg nodig. En we zitten al bij elkaar. Iemand hoeft niet uit zijn eigen wijk. Iemand hoeft niet bij zijn eigen mensen weg. Mm-hmm. Uh, hij hoeft niet bij de activiteiten weg. Waar hij misschien normaal aan deelneemt. Maar er is wel de zorg. Die kan wel worden aangeboden. Er is wel de mogelijkheid om iets meer aan te bieden... dan alleen een ja, vrijwilliger dat misschien uh, kan... of wat je van mag verwachten. Ja. En als sociaal cultureel werker... Weet je, je bent meer coördinerend. Ik zit niet op de zorg. Ik zit niet met iemand nee. uh, begeleidend naar de, de wc. Dat, dat niet. Nee, dus je kunt dat wel die de die mensen zorg. erbij
3: halen die nodig zijn maar op ik, een bepaald moment. ik,
4: ik, kan, ik heb wel de, de netwerken daarvoor. Ja. Um,
3: uh, het schijnt dat er voor dit jaar, begrijp ik, uh, nog geld is... voor uh, uh, onder meer jouw huizen en die andere twee die er nu zijn. Mm-hmm. Um, uh, voor volgend jaar zou er nog een soort van uh, besluit moet, over moeten worden genomen. Het lijkt mij wat gek dat dan de nek om wordt gedraaid. Maar ik neem aan dat jij in die zin een vurige pleitbezorger bent.
4: Nou ja, ik denk dat vooral uh, uh, moet gekeken worden van goh, hoe gaan we nu de aankomende maanden door, is de animo voor. Ik denk dat we dan ook uh, niet moeten kijken naar van, hoe, hoe doe je het in de in het eerste half jaar, want dat is geen. Ja, dan, dan ben je bezig met opstart, dingen moeten lopen. Iets heeft een tijd nodig. Iets heeft een, een jaar, twee jaar nodig, misschien zelfs wel om echt goed uh, echt te gaan lopen ja. uh, en op volle storm. Dat kun je niet verwachten van iets in, in een half tijd. Vooral dingen die nog nu nog misschien moeten beginnen. Um, dus ik denk wel dat inderdaad in dat zin... ik wil vurig bepleiten voor ja, ga volgend jaar nog eens een keer verder. Ja. Natuurlijk ben ik niet geheel objectief, ik heb er zelf ook wel bij gebaat, natuurlijk. Maar ik denk wel dat het ook voor de burger in, in het belang is van goh, juist um, een aantal centrale plekken waar je naartoe kunt, waar de vraag kunt stellen, waar je de personen kent, die mensen kun je hebben. Ja. En dan hoef je niet altijd naar de gemeente toe. Nee, je kunt in je eigen week de vragen stellen.
3: Precies. Geef het uh, geruime tijd om uh, in ieder Geef geval te ding, kijken ja. of het slagingskansen heeft. Ja. Uh, Chris Luiken van Wijkkracht, dankjewel voor je komst en
2: succes. Jullie bedankt. Zometeen een, een nieuwe editie van Het Twent Kwartierken. 120.
0: 120 vandaag.
3: Bekende Nederlanders hebben de laatste jaren te maken met een nieuw fenomeen... namelijk Juice Channels. Dat zijn kanalen op internet waar roddels over BN'ers worden gedeeld. Maar die BN'ers zijn daar niet altijd even blij mee. Regelmatig worden Juice Channels dan ook door hen aangeklaagd. De vraag is, mag zo'n kanaal eigenlijk alles maar zeggen of schrijven? Of is er een grens aan die vrijheid? Order! Order! Rechtspraak met Damste Advocaten. Daarover praten we met Damste advocaat Niek Huibers. Niek, welkom terug. Hi. Hoi. Uh, juice channels, he, die, ja, die worden gezien al als iets wat nieuw is in uh, de maatschappij, zeg maar. Maar ik dacht wel, ja, nieuwtjes over BN's... die zien we toch ook bij RTL Boulevard al langer voorbij komen. en bij de shownieuws van deze wereld en zo. Maar wat maakt nou die
9: juice channels anders? Ja, het is lastig. Het is echt een, het is echt een nieuw fenomeen. En het is ook lastig te definiëren wat er nou precies is. Want ze, ze brengen nieuws naar buiten, maar vaak toch op een wat vluchtige, wat snellere manier. Omdat ze, ja, het werkt vaak via social media... Nou, iemand van achter zijn laptop kan dat, uh, kan dat uploaden en dan is het online. En bij een, uh, ja, de wat traditionele um, kanalen een RT Boulevard of Show Nieuws... Ja, zit toch wel meer onderzoek achter, omdat zij een programma hebben waar ze aan vastzitten.
3: Nou ja, ja. oké. Okay, maar dat betekent dat er grotere organisaties achter zitten. Dus ik heb het idee, de Juice Channels... Ik moet even denken, Je hebt bijvoorbeeld Robbo praat hè, met Jan Roos en Dennis Schouten. Dat zijn dan, die zullen vast een redactietje hebben, maar het lijkt niet groot uh, qua organisatie. Dat, ook wat, dat er wat minder regeltjes zijn voor hen. Ze doen gewoon wat ze willen.
9: Ja, nou, het steekt wel in elkaar, want vaak zijn het kleinere organisaties. Maar de vraag is inderdaad, van, ja, welke re- aan welke regels moeten ze zich houden? Want binnen de journalistiek nou, zijn er wel wat regels waar je aan moet houden. En ook vaak heeft een eigen journalistieke uh, onderneming... heeft wel zijn, eigen, zijn eigen code waar ze zich aan houden. Mm-hmm. En de vraag bij zo'n news channel is, ja, in hoeverre dat is... En, of het naar nou een aard niet heel anders is. Willen ze niet alleen maar gewoon geruchten naar buiten brengen... en een stukje sensatie hebben?
3: Ja, is dat ook de reden dat het... Want ik heb het idee uh, dat ik uh, vaker zie... dat juice channels tegenwoordig worden aangeklaagd. Live of Yvonne, uh, Rodder praat zelf. Uh, andere de, de, dat ze aangeklaagd worden dan dat dat bijvoorbeeld... bij de Boulevards van deze wereld gebeurt. Komt dat ook daardoor dat ze misschien wat... Wat, aan, dat ze zichzelf aan wat minder regels uh, houden voor zichzelf?
9: Ja, nou, ik weet niet of ze zich aan mi- minder regels houden. Maar ik denk dat ja, bij van die juice channels gaat het vooral echt om de juice. Ze willen iets sensatie hebben. En dat zegt ze zo over zichzelf. Maar ze willen gewoon iets naar buiten brengen, een gerucht. Ja, we weten zelf ook niet of het klopt. Uh, bij andere nieuwskanalen is dat toch vaak wat anders. Die willen toch wat meer de waarheid naar boven brengen. Dus die, de aard van hun nieuws brengen, dat verschilt gewoon van elkaar. En vandaar ook, omdat het geruchten zijn, kloppen ze misschien minder vaak. Uh, en worden ze daarom eerder op aangesproken. Ja, precies. Een
3: ja, ja. Nou, voorbeeldzaak waar, het, uh, nou ja, waar in ieder geval een aanklacht uh, de broek, uh, aan, tegen de broek aan ging... is uh, Yvonne Kolderweide van Live of Yvonne tegenover Samantha Steenwijk. Hè? Wat gebeurde daar ook alweer?
9: Klopt, ja. Nou, Live of Yvonne is een juice channel die ja, uh, roddels en geruchten naar buiten brengt. Zo zegt ze, omschrijft het zelf ook. En ze een video geplaatst waar ze groot had aangegeven... dat Samantha Steenwijk een aantal illegale en gevaarlijke afslankpillen had gebruikt. En dat had ze zo naar buiten gebracht. Um, en daar bleek niks van te kloppen. En daar had Samantha van Steenwijk haar ook aangesproken van... dit wil ik niet, want dit klopt niet. Je schrijft nu iets over mij, daar word ik op aangetast. Mijn goede naam, mijn goede eer. Uh, dat kan ook gevaarlijk zijn, want ik ben een soort, opeens een soort van rolmodel... voor gevaarlijke en illegale afslankpillen. Mm-hmm. En dat wil ik niet. Uh, zeker omdat het niet klopt. Ja, dus uh, Yvonne Koldewijder moest voor de rechten verschijnen. Ja, ja... Uh, Uh, Saman ik had een korte geding aangespannen. De video was inmiddels al verwijderd... maar nog wel met het verzoek uh, om een rectificatie te plaatsen. Eigenlijk een bericht waarin duidelijk werd gezet door live van Yvonne... nou, we hebben op die datum dit naar buiten gebracht. Dit klopt niet, want uh, onze bronnen zijn niet goed genoeg bevonden. Ja.
3: Nou ben ik wel benieuwd van wat zo'n rechter dan uh, besluit. Hè? Of, er, of er een soort van regels zijn in dat, uh, dat... Dat is echt die kernvraag waar we het over hebben. Hè? Of er regels zijn voor dit
9: soort platforms. Waarvan de rechter zegt, je hebt je er niet goed aan gehouden. Ja, klopt. En dat is eigenlijk een belangenafweging tussen twee grondrechten. Je hebt aan de ene kant het recht op vrijheid van meningsuiting. En die geldt ook voor de journalistiek. Je mag eigenlijk alles schrijven wat je wil. Maar aan de andere kant heb je ook de erbiediging van je persoonlijke levensfeer. Of het recht op privacy. Dat zijn twee grondrechten. en allebei evenwaardig. Maar ja, die botsen dan wel eens met elkaar als er nieuws naar buiten wordt gebracht over iemand over de privésfeer. Maar goed, als dat niet mag worden gedaan, is dat ook weer een beperking erop. Ja, en de rechter gaat dan toetsen uh, wanneer dat wel mag. En in het beginsel is dat alleen als zo'n publicatie onrechtmatig is. Uh, ja, de vraag is dan wanneer is iets onrechtmatig. Ja, dan, dan mag het niet. Ja, dan mag het niet. Ja, dan mag je niet naar buiten brengen. Ja, en daar zijn die, is niet een vaste set regels voor, maar het zijn meer een soort van factoren waarover een rechter een belangenafweging maakt, uh, of, die, of dat bericht wel of niet geplaatst mag worden. Oké,
3: okay. en wat zijn die factoren dan bijvoorbeeld, daar zo'n rechter naar
9: kijkt? Nou, ja, dat zijn er een aantal. En een van de belangrijkste is ook wel, nou, waar gaat het eigenlijk over? Wat is de misstand? Nou, in dit geval met, met roddels, wat is de misstand waar het om gaat? Nou, zoiets als uh, een MeToo of uh, een moord of geweld. En dat zijn natuurlijk hele heftige dingen. Ja, de gevolgen daarvan, als dat niet klopt, die zijn heel erg groot. Dus dat, dat wordt meegewogen, maar ook... Dan is de valse
3: aantijging heel ernstig voor degene die die aantijging aan de broek krijgt.
9: Precies, ja. Dus uh, dat is een van de factoren die meespeelt. Uh, Want als er over iets veel onschuldigers gaat... dan kan ze recht kunnen denken van klopt misschien niet helemaal... maar het is veel veel minder heftig. Uh, Er wordt ook gekeken naar naar de bronnen. Uh, Niet per se wie de bronnen zijn, maar uh, hoe zijn die bronnen tot stand gekomen? Zijn die bronnen wel betrouwbaar? En ook de toon... Uh, en de overtuigingskracht waar een nieuwsbrief mee wordt gebracht. Als dat heel overtuigend en heel stellig wordt gebracht... soms wel verwijtend... Ja, dan, moet je er wel, dan moet je dat wel hard kunnen maken. Want als dat niet zo is... Ja, dan moet je het misschien meer op een vragende manier brengen. Nou, we hebben wat aanwijzing gevonden dat er iets zou kunnen gebeurd zijn. Ja. Dat is wel heel anders dat je zegt... Nou, persoon X heeft dit gedaan of Jantje heeft dat gedaan. De, ik, ik, hoor,
3: ik hoor een aantal dingen die je zegt. Hè? Dus van wat is nou het belang van het nieuws of hoe groot, hoe groot is de aantijging? Mm. Hè? En als die klopt, uh, dan is het misschien goed voor de maatschappij. Maar als die niet klopt, is het heel slecht voor degene die de aantijging aan de boek krijgt. Uh, ze, hoeveel, um, hoeveel bronnen zijn er uit wie dit komt en hoe betrouwbaar zijn die? Um, en bijvoorbeeld, uh, hoe, ha- hoe hard breng je het? Hè? En hoe, of hoeveel nuances breng je aan als ja. je die hardheid niet, als je niet weet hoe, hoe hard het nieuws is? Of als je niet precies weet of het waar is of niet? Um, maar zijn dat een soort van ongeschreven regels allemaal, een soort van, of, of ligt daar? Want je zei ook van ja, er ligt eigenlijk
9: niet echt iets hard vast daarover in de wet. Nee, ja, het, zei, het is dus een botsing van die twee grondrechten en ja, die, die factoren die meewegen, die, die voor die belangenafweging van belang zijn, en die hebben zich eigenlijk in de loop der, der jaren ontwikkeld in jurisprudentie, zowel Europese maar ook Nederlandse. Ja, de, zoeken dan, de zoeken dan toch aanknopingspunten van wat moeten we meenemen om tot zo'n overweging te komen? Ja. En dan pak je dus van alles daarmee.
3: Maar het lijkt mij dus, als ik een Juice Channel heb... lijkt het mij dan vrij lastig om vooraf in te schatten... stel ik heb een roddel die ik de wereld in wil helpen... om in te schatten van ja, mag dat nou? Of krijg ik straks een claim aan de broek... en ben ik inderdaad het haasje als de rechter ernaar kijkt?
9: Ja, dat is ook een lastige vraag. En een rechtbank verwacht ook niet dat je iets 100% kan bewijzen. Dat is sowieso heel lastig. Want de recht gaat vanuit, ja is het aannemelijk... dat er echt aanwijzingen zijn dat het gebeurd is? Uh, en dat, Maar speelt het ook weer mee van ja... Uh, hoe goed waren die bronnen? Hoe betrouwbaar waren die bronnen? En hoe steek je dat dan in? Maar dat blijft een lastig spanningsveld van: ja, wanneer heb je genoeg bronnen en wanneer mag je iets naar buiten brengen? Ja. Uh, maar ja, hoe heftig het is, dan moet je wel met meer bewijzen kunnen komen. Want ja, de gevolgen kunnen gewoon heel groot zijn als het niet klopt. Want ja, de, op een gegeven moment als er een stempel op je zit, dan is het lastig om je van af te krijgen.
3: Wat is bijvoorbeeld hier in de zaak van Samantha Steenwijk de uitspraak geweest dan?
9: Uh, nou, uiteindelijk heeft de rechter besloten, zijn uh, mandacht verzocht. Nou, ik wil graag zijn een bronnen bekendmaken. Nou, dat hoeft er niet te gebeuren, want dat is wel echt een stap verder be- voordat de bronnen vrij moeten worden gegeven. Want dat is, even, dat is een, ook binnen de
3: journalistiek natuurlijk een hele belangrijke uh, um, nou ja, regel: dat bronnen die je aanvoert, dat je die in principe zelf zou moeten kennen, maar dat je die niet hoeft prijs te
9: geven Precies, ja. om ze te beschermen. Precies, ja. ja. En dat, dat onderschrijft de recht, maar Het is gewoon gro- een, een groot goed binnen de, binnen de, ja, binnen de rechtsstaat. Dus dat, uh, dat hoeft niet. De video was inmiddels al verwijderd, maar er moest nog wel een rectificatie komen... waarin gewoon duidelijk werd gezegd dat de aantijgingen, de informatie dat ze had geplaatst, dat dat niet klopte. Ja.
3: Maak je zelf ook als dingen in je eigen praktijk mee dat er mensen bij je komen die,
9: die raken aan dit onderwerp? Ja, het komt wel eens voor dat mensen opbellen dat ze in het nieuws zijn geweest of ergens zijn verschenen. En dat ze daar maar opbellen van ja, wat moet ik hiermee? Soms weet het zelf ook niet helemaal. En soms ook maar de vraag van ja, wat, wat kun je hiermee en wat wil je hiermee? Uh, want ja, je gaat toch kijken naar ja, sta ik in een nieuwsartikel, nou wil je eruit? maar waarom wil je er graag uit uh, kunnen we misschien ten een overleg gaan dat we er, nou, vragen aan degene die het heeft gepubliceerd kan er niet wat genuanceerder worden neergezet uh, want als je, de, als je er hard in vliegt ja, dan komt er misschien een hele mediastorm op bovenop want ja. die, uh, die denkt er is een nieuwsartikel geplaatst en iemand gaat er tegenin ja, dat is maar net de vraag. Dan ben je nog dan, verder van huis eigenlijk. Ja, dat in een vlek. Precies, ja, dat, dat wil je dan ook niet hebben. Ja. Uh, dus het blijft dan een beetje zoeken van... Ja, wat, wat wil je bereiken en hoe kunnen we dat het best bereiken? Uh, en soms is het ook gewoon uh, het erbij laten. Want ja, de media mag... of de, de journalistiek mag gewoon heel veel. En dat is ook gewoon fijn dat dat in Nederland mag. Ja. Want dat is ook een hele belangrijke functie. dat misstanden wel... Uh, naar boven kunnen worden gebracht. Ja, en toch, toch is het er wel... Uh, als die Juice channels een nieuw fenomeen
3: zijn en je zegt eigenlijk van het verschil is dat zij misschien wel vaker een roddel de wereld inslingeren. Gewoon puur om, om, nou ja, wat, um, om views te pakken of wat dan ook. En wat minder onderzoek doen naar van hoe waar is dit nou? Of in ieder geval het minder goed kunnen onderbouwen. Um, kan me ook voorstellen... Uh, ja, dat is iets wat, we, wat je dus vroeger dan misschien wel minder zag. En dat, dat het wel iets is waar de juridictie ook wel mee worstelt of zo. Van ja, internet is natuurlijk een soort van... iedereen kan in één keer... Een, een, heeft een massamedia tot zijn beschikking... waar vroeger de kranten en de tv dat alleen hadden.
9: Ja, klopt. En dat is, dat is dus lastig. Want je wil eigenlijk wel dat er voldoende waarborgen zijn... Dat het, dat het nieuws klopt. Maar het is wel een beetje zoeken hoe je dat het best kan, ja, best kan bereiken. Uh, en met zo'n juice channel is het gewoon... Ja, die willen misschien... Uh, die brengen het vaak om, ook wat stelliger... omdat dat gewoon bijdraagt aan hun... Ja, aan, aan, een, aan een stukje sensatie misschien. Uh, dus die brengen het ook vaak wat stelliger. Waardoor ja, het op zich heel anders kan overkomen bij mensen. Die er gelijk van uitgaan. Oh, dit is echt gebeurd. Mm-hmm. In plaats van, ja, er is misschien wel wat gebeurd... maar we weten het niet zo goed. Dan komt het, komt het toch heel anders over. Ja. En ik denk dat daar een juice zijn wel echt een verschil... met ja, de traditionele media.
3: Zie ja. je een soort van ontwikkeling? Ja, ik, ik weet het niet, hè? maar ik kan me voorstellen... hoe meer van dit soort rechtszaken er zijn... hoe meer er, uh, nou ja jurisprudentie zal ontstaan, zeg maar. Ja. Hoe, hoe, hoe meer die vrijheid van pers... in dit geval ook een beetje ingedampt zal worden. Hoe meer de regels komen voor platforms.
9: Ja, ja, ja nou ja en nee. Ik denk dat het goed is dat er dat die, uh, eens en zoveel tijd... dat mensen gewoon naar de rechter stappen. Omdat je dan wel even een lijn kan trekken... van wat mag wel, wat mag niet. Maar het blijft gewoon heel erg afhankelijk... van wat er nou precies gebeurd is. Hoe is het gepubliceerd? Dus dat, ja. dat, dat blijft zich altijd een beetje een speelveld... dat ze per casus... Uh, moet, uh, zien hoe dat afloopt. Juist omdat die persvrijheid, wat je zegt, uh, ook uh, gewoon een grondrecht is. die zo enorm is dat daar weinig aan getornd zal worden. Precies, ja, En dat zou een recht ook niet heel snel doen. Want ze willen gewoon. Ja, dat is zo, zo belangrijk hier binnen, binnen Nederland en binnen Europa en binnen het Westen. Ja, daar moet je ook niet te veel aan zitten. Nee.
3: Dankjewel voor de opheldering in deze zaak. Want ik voel ja, me dan nog wel eens gedaan. af, hoor. Ik, 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 ik kijk ook nog wel eens af en toe... Uh, bijvoorbeeld naar Roddelpraat. Vind ik toch leuk. Ja, guilty pleasure. Mm-hmm. En, uh, <laughs> en, en dan denk ik toch wel eens van... Ja, kan dit eigenlijk zomaar? Hè? Wat zijn eigenlijk de regels van deze mannen hier? En uh, nou ja, nu heb ik iets meer beeld van hoe het in elkaar steekt.
9: Ja, ik ga er misschien toch anders naar kijken de volgende keer.
3: Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info at 120.nl.
0: Vandaag.
2: Het is een portie
3: warm hier in de studio, jongens.
0: Woe,
3: woe. En je hebt ah, nog ja. wel je zwembroek aangetrokken, Niels. Ik heb mijn zwembroek nog wel aan en alsnog is het warm. Maar goed, het heeft misschien ook wel. raakt dat wel een beetje aan het thema van vandaag. Komen we straks verder op terug. En uh, laten we eerst eventjes... Uh, nou ja, terugblikken op de vorige week in het Twenskwartieren. Want daar gaan we te, natuurlijk uh, naartoe. Met Juf Adrie, welkom.
10: Ja, goedemiddag, jongens. Hey, en dames.
3: En Arie, neem ons even mee. Vorige ja. week, want uh, voordat we naar het nieuwe thema gaan... even je, je... hebt ons vorige week weer vier nieuwe woorden geleerd.
10: Ja. Vertrein, dat was uh, vertrappen. Mm-hmm. Dan hadden wij... Ik, ja, ik wacht altijd even op de scherm, Dan had, was het een schoer. Ja, dat is een massa. Dus een massa mensen. Oh, wat een schoervolk. Of wat een, een donderschoer is. Een uh, onweersbui ook. Heel veel uh, uh, lawaai en water enzovoort. Mm-hmm. De schoer is altijd massa. Orament. Uh, oh, ramen, ja, ja. Rammelen. Rammelen.
3: Ja, ja. en nou daar mee... ja, hadden we er nog één. Dat
10: was, was het woord ook... van de week. En ja, Wat was dat ook alweer? Oh ja, Nullet. Nullet. Ja, dat was een zuurzak.
3: Nullet, ja. zuurzak. Nou, we hebben ja. een geheugen ge- 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 opgefrist. Ook wel lekker in deze hitte. En uh, dan gaan we naar het, uh, het thema van deze week... waar je dan weer uh, nieuwe woorden op, voor ons bij hebt uh, gezocht. Maar ja. eerst even het thema inleiden. Vandaag in de Twentskotheek gaan we aan de ene kant heel dichtbij... en aan de andere kant heel ver weg.
10: Ja,
2: Barouhata Adenai Barouhapa Het
11: Klinkt heerlijk, klinkt
3: goed, ja, klinkt zeer goed. Reggae in de middag, ja, dat voelt <laughs> toch. Dan voel je meteen die hitte heeft dan wat meer plek, hè? <laughs>
10: wat een veel bijzonderder is, is eigenlijk reggae in het
3: Ja, nou, dat bedoel ik maar, want dit is in Hertme en dat komt uh, heel dichtbij, want het is jouw geboorteplek.
10: Ja, daar ben ik geboren in het uh, het epicentrum van van het dorp Hertme. Het is toch al ongeveer.
3: Ja, en tegelijkertijd, waar je het totaal niet verwacht, misschien wel is daar een Afrika-festival al jarenlang.
10: Ja, dat is echt wel een mooie anekdote toen ik uh, 14 was, toen... uh, Vroeger Sami hier Adrie en Audrey. Hè? Audrey is mijn beste vriendin. Van, wilt jullie achter de kassa zitten? Want uh, we hebt een Afrika-festival... en uh, nou ja, je hebt wel iemand nodig die, de, die het geld telt. Nou, veertien mm-hmm. waren we en er kwamen zoveel mensen... Dat, die hadden wij niet voorzien en ook de organisatoren eigenlijk niet. Want het scheen, het scheen dat er een van de beste Afrikaanse bands daar optrad. En mensen kwamen vanuit Amsterdam, Duitsland. Of hoe zaten, wat is hier aan de hand? Ja. En na een uurtje waren de sealbags al vol met het uh, contante geld. En toen zijn we op in, een, uh, gewoon in een plastic zak van een supermarkt. Hebben we daar het geld maar ingepropt en zijn we erop gaan zitten. <laughs> nou ja, stel je voor, 14 jaar en rond de 15.000 gulden in die tijd. Uh...
3: Onder je kont. Onder je kont? Letterlijk.
10: Ja, dat ja, ja, ja. Ja, was echt een fantastisch verhaal. Het maar toen jij
3: 14 was, was het er al.
10: Ja. ja, want ik ben 47 en het is nu de, 33ste jaar. Dus,
3: uh,
2: ja, maar was dat het eerste jaar van dat het festival? Dat was de
10: allereerste festival. Ja, toen hadden ze oh. zoiets van, oh, we nou, hebben twee meisjes uit het dorp even vragen die redelijk kunnen tellen, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, ik,
2: ik moet maar, wel z- zeggen, er zitten de, ook al dat hele festival, het is echt heel divers ja. aan landen. Ja.
10: Ja, is echt prachtig. En dit is van eten en drinken en uh, maar echt op goede top bent,
2: Maar was dat vroeger was dat dan ook al precies zoals dat nu is? Want ik zie nu overal landen als Mala, Mali, uh, Malawi. Ja, misschien moeten we dat uh, ook Gineken. even. Misschien moeten ja, we even uh, gewoon uh, de organisator erbij ja, dat halen.
3: Die kan dat er ongetwijfeld haar fijn uitleggen. Want jij, ja, bedoel, het is inmiddels uitgegroeid. Toen waren er heel veel meer personen dan je verwacht had. Ja, veel uh, meer. Dat waren er toen. Wat is het? 1500 of zo. Ja, dat denk ik. En inmiddels zijn het er 9000 uh, dit jaar. vergis je niet verdeeld over twee dagen aankomende. Ik hoop dat ze genoeg sealbags hebben om op te gaan zitten. Aan de telefoon is Frank Mulder van de organisatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles op schema, Frank?
11: Uh, ja, Ja, voor zover ik dat nu vanuit de achtertuin zicht op heb, denk ik te kunnen zeggen ja... Uh, maar ja, dat heeft corona ons ook gebracht dat wij als festivalorganisatie ook vanuit huis heel over kunnen werken.
3: Dus uh, ja, dat is wel grappig. Hey, hoe, hoe is dat, uh, want uh, die vraag werd hier gesteld... hoe is dat festival ontwikkeld? Want uh, in 19, da, da, ergens 1990, 1989 was dan de eerste editie. En inmiddels is het helemaal uitgegroeid. Uh, wat is er in de loop van het jaar? Is de setting hetzelfde gebleven? Wat, wat zien we voor ons tegenwoordig?
11: Ja, nou ja Het idee van moderne Afrikaanse uh, muziek... Een podium bieden in Twente, dat is hetzelfde gebleven. Uh, maar het er al gebeuren rond het festival heen. Hè, met een hele Afrikaanse markt waar 140 uh, marktkranen staan. En een, uh, heel veel Afrikaanse cateraars op ons veld. Uh, ja, dat is wel iets uh, uit de kleinten uh, gewassen, meer dan in 1989. Uh, maar het idee, uh, aanstomend talent en, en gerenommeerde artiesten uit Afrika... En, uh, een plek bieden, uh, ja, dat staat nog steeds boven, boven alles eigenlijk.
3: Hoe, hoe kan dit eigenlijk? Wat heeft het me. Uh, uh, in alle eerbied of all places, met Afrika.
11: Ja, dat is is dus inderdaad een toeval. Er is in 1989 een uh, uh, John Pisano uit Herpen, een van mijn mede-organisatoren... kwam in contact met een Groningse student. En uh, ze spraken erover dat hij in Groningen, de studentenstad een band uit uh, Burkina Faso uh, uh, hadden gehaald. Uh, maar ze waren nog een beetje op zoek naar een andere partij... die uh, ook een optreden kon verzorgen, zodat we de kosten konden delen. Ah, toen heeft John gezegd van... Joh, dat kunnen we hier wel in het Openluchttheater in Herkma doen. Uh, nou ja, een toeval uh, bestaat niet en wij zeggen toeval vergaat niet. Uh, want uh, dat is gewoon een heel gaaf concept uh, gebleken en nog steeds...
3: Wauw, wat mooie anekdotes hier allemaal. over Hoe dat dan tot stand. Het is puur toeval eigenlijk eh, dat uiteindelijk... en het is gebleven tot aan nu, de 32e editie. We waren het tel een beetje kwijt door corona.
11: Ja, nee, je hebt gelijk al. Als je het fysieke samenkomen in Hermen eh, optelt, dan kom je tot 32. Maar we hebben vorig jaar een nou, toch wel succesvolle digitale editie georganiseerd. Hm. Eh, waarbij we een weekend lang film en muziek hebben uitgezonden via livestreams. Dus dat, nou ja, die tellen wij mee, omdat er ontzettend veel werk in is gaan zitten... en ook met heel veel... Uh, ja, vrijwillig uh, inzetten dat dat stand is gekomen. Dus uh, nou ja, we tellen hem wel mee voor het lijstje, want anders zouden we te lang stilstaan in ontroepen.
3: Ja, ja, 33 dus in totaal. Ja,
11: 33.
3: <lacht> um, die, die corona trouwens, daarover gesproken zonder het er heel lang over te hebben. Maar wij horen in Enschede bijvoorbeeld gisteren uh, de, de proef eet uh, gaat niet door. Ja. Dat heeft te maken met onzekerheden rondom kosten, organisatie, personeelstekorten. Speelt dat een beetje bij jullie of is het geen
11: probleem geweest dit jaar? Nou ja, geen probleem, dan zou ik hem te makkelijk overheen stappen. Wij zien ook dat de prijzen zijn gestegen van heel veel leveranciers. Uh, dat zit hem in tenten en dat zit hem in drank. Uh, nou ja, je kunt het niet bedenken, het, het, het reclamewerk is ook allemaal duurder geworden. Uh, maar goed, het lukt ons, omdat wij dit altijd met vrijwilligers doen. Ja. Uh, en, maar ja, als je dan over de kracht van Herman hebt, uh, dan is denk ik dat ook wat ons onderscheid van andere festivals. Uh, wij draaien die 33 jaar al uh, zonder subsidie, altijd al gedaan. Uh, dus we moeten het uur hebben van de kaasverkoop uh, uh, maar dat kan alleen omdat wij niet afhankelijk zijn van het personeel dat we moeten inhuren. Hè? Want dat staat natuurlijk ook onder druk op dit moment. Mm-hmm. Uh, maar het is gewoon dat wij telkens nog weer zoveel software- vrijwilligers meer dan 400 man uh, nou, bereid vinden om ons te helpen.
10: Dat is
11: heel
3: herfme, hè? <laughs> oh, sorry. Heel erg heel helpt mee. Heel herfme, ja. Ja. Ja,
11: ja. En omstreken, hoor. Uh, ja. Het is, is zelfs zo dat bezoekers, hè, die ooit bij ons uh, uh, als gast op het festival waren elke ook zegt van, joh, kan ik niet helpen als vrijwilliger? En nou ja, die dus een jaar later een, uh, zelf alleen maar een, een tentje hier ergens in de buurt neerzetten... en als vrijwilliger ons komen helpen.
3: Hé, hey, uh, als je kijkt naar hoogtepunten dit weekend, hè, heb je er een aantal voor ons?
11: Ik heb er zeker een aantal uh, voor jullie. Ja, we hebben een aantal vrouwelijke bandleiders. En dat is wel, nou ja, dat, dat, dat is gewoon heel gaaf. Uh, dat zie je ook, dat in, in die muziekking dat heel erg een opkomst is. Uh, Zaterdagavond bijvoorbeeld, uh, Elida Almeida, zij komt uit het uh, Zij uh, is in... 2020, hè, voor het festival toen, ook door ons gecontracteerd. Nou ja, dat komt er niet doorgaan. Eh, we zijn wel heel blij dat het ook nog eens gelukt gaat... dit jaar deze kant op te krijgen. Want eh, wat vaak gebeurt is dat wij die opkomende artiesten... Eh, weten vast te leggen. Uh, en na hermen ja, maken ze meestal nog weer een spurt... Richting de, richting de wereldtop. En dat betekent iets voor het prijskaartje van die artiesten. Ja. Uh, maar ja, ook, ook voor de beschikbaarheid. Want uh, de Europese Tour hier met uh, nou ja, alle... ...Holland, noord maar zeker ook in het buitenland in Europa... ...is het niet altijd makkelijk om daar als herf mee even tussen te komen. Uh, maar we staan wel enorm goed bekend. Dus uh, nou, dat is een van de hoogtepunten, zaterdagavond. Uh, en zaterdagavond sluiten we ook heel gaaf af met een uh, ja, afrobeat band. Uh, Mokumba heette zij, uit Zimbabwe. Uh, dat, dat, is, dat is echt heel tof ook. En als je kijkt naar uh, zondag, dan hebben we met uh, de vrouwelijke Zoe Modiga... ...uit Zuid-Afrika ja, hebben we ook zo'n vrouwelijke bandleider... die maar eigenlijk ook in allerlei Spotify-lijstjes en YouTube hè? echt een rising star is. Uh, ja, en die staat dan toch maar even mooi weer op net. Kijk, dat allemaal dit weekend
3: zijn er nog ergens kaarten te krijgen. Hè? En waarin? hoe werkt dat?
11: Ja, online uh, is het lastig voor de zaterdag. Voor de zondag hebben we nog wel uh, genoeg uh, plekken. Maar aan de kassa uh, gaat het zeker lukken. Dus als je uh, nog even naar hem wil komen, dan uh, hebben we aan de kassa nog wel kaarten. En ik denk dat het vooral leuk is voor mensen uit Twente, hier uit de buurt die uh, nou, toch altijd wel denken van, ja, eigenlijk zou ik een keertje langs moeten gaan. We hebben heel erg leuke zaterdagavondkaarten. Uh, uh, dan kun je vanaf half acht het terrein op, pak je nog twee opgegevens mee. En uh, met dit mooie weer en biertje in je hand, kun je nog even genieten van Afrika en het
3: Komt dat te zien. Frank Mulder, dankjewel.
11: Yes, jullie bedankt.
3: Ja, uh, dit, dit, ja. was jij, jij was dus een van die hertmenaren die uh, altijd mee. Was dat echt de hele dorp trekt uit, dat ja. is het idee? Ja,
10: ja, woos, ja. ja, toen ik er woonde, woonde er maar... Uh, Ongeveer 600 mensen. Ik weet niet hoeveel er ben ik. Ik ben natuurlijk weer fort. Maar, ik weet ik ook niet.
3: Ik had de logo opzoeken.
10: <laughs> maar uh, ja, nee, dat was echt fantastisch. Dat is gewoon. Uh, ja, dat is dan wel het, maar hè, laat ik maar zeggen. Uh...
3: M. King. 13. H- nee, 13 inwoners <laughs> inmiddels nog. <laughs> ja, ja. Nee, 510.
10: Ja, nou zijn ja, nou, nou, ja, ze ja,
3: gekrompen zelfs. Ja, nou ja.
10: Maar ze, het, ze doen het
2: groter dan ooit.
10: Misschien heb ik het wel ja. verkeerd hoor. Zou, uh,
2: Zouden er dan, dan m- ook meer mensen op het festival komen dan er wonen? Ja,
10: ja, ja, absoluut. Oh, ja, zeker. er komen 9.000 ja,
2: mensen, dus ja, dat, is een, ja, 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 dat is 18 zeker. keer zoveel bij ja, deze. Ja, maar hij um, heeft
10: ook helemaal geen stoplichten En Herbert heeft, heeft een hertbeweg. En stoplicht en dan... staat
3: helemaal niet op groen en ook nee, niet op nee, groen. Niet, we ook... gaan door naar de quiz, want we <laughs> hebben weer drie nieuwe woorden deze week. En uh, nou ja, die wil jij aan ja, ons leren. Ja, zeker. Die hebben te maken met dit thema. Ja.
2: En het eerste is... Van Ouds. Als van Ouds.
10: Nou, dat zou kunnen. Is dat, is dat A, ouderwets? Dat zou natuurlijk kunnen, hè? Is dat B, oorspronkelijk... Mm-hmm. Of is dat een traditie?
2: Ja, van ouds. Ja, um, ja, ja, ja. ja ik, zou, ik zou, van oud. Maar is het dan een traditie, iets wat je van ouds doet uh, of Heeft met het te maken. Dus
10: ik zal straks uitleggen. Ik,
2: ik, 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 uh, ik, denk dat het oorspronkelijk is, want ik denk dat het, voor mij klinkt het als iets van, van ouds her. Dus uh, oorspronkelijk deden ja. we dit. ik, ik denk traditie. Van, uh, uh, oh, dat, dat heb je van, uh, van Olds meegekregen. Dus ja, we vullen wel in antwoord A. Ik ga voor antwoord, wat vullen we in? Antwoord, ja, antwoord B. B oorspronkelijk, ja. okay. uh, maar Adrie mag ja. het zeggen. Adrie, ja. vertel het ons, is Hè? dat goed of is het fout?
10: Nee, Niels heeft het gehoord, want uh, oorspronkelijk is natuurlijk, heeft natuurlijk te maken met het feit dat eigenlijk de, de, de mensheid uit Afrika komt. En daarom heb ik dat zo bedacht. Is dat zo? Ja, dat heb ik. Nou ja, goed, als je het boek van Adam uh, en Eva mens...
3: waren Afrikanen.
10: Ja, maar dit... Uh...
3: De Eufraten en de Tigris.
10: <laughs> ja, het tweestromenland, dat weet ja, ik. Dat is, ja, is Irak ja. en... Uh... Ja, dat is het
3: Midden-Oosten. Ja, dat nee, is, uh... maar volgens mij uh,
10: is het, het eerste is gevonden in Afrika. Oké. Okay, ja, okay. ik zal het boek meenemen van nee. de Mensis. Uh, van heb ons,
3: oorspronkelijk. Ja. Op naar woord twee. Ja.
10: Uh, dat is Algerak. Ja. Ja. Ik bedoel maar... Algerak, ik, algerak, ja. ja nou, Klinkt een beetje. Ja, maar, ja maar een beetje. Uh, uh, ja, is het, is het een ratje toe? Hè, een ratje toe van mensen? Hè, het beslissen of wat is dat dan allemaal? Divers oh. volk. Of is het um, een, uh, een, uh, een uh, blijde verrassing? Mm-hmm.
9: Evangelie.
10: Ja, dat, dat, dat zal ik Of is het uh, een mikpunt?
3: Hè? Huh? Ja. Ik, ik vind het een vreemde eentje ja, erbij. Is, is het is ja. algerak. Ja. Een ratje toe, een blijde verrassing of een mikpunt? Ja. Uh, yeah. <lacht> ik, ga voor, ik vind al, Ratje Toe
2: net zo'n raar woord als algerak, dus dat ga ik voor. Ik heb geen idee. Volledig met je eens, ik hou ook ja, voor antwoorden we vullen aan. we Ratje Toe in. doe <lacht> mijn a, a 3 <lacht> vertel het ons. Is het goed of is het fout?
10: Nee, jammer. Het is een blijde verrassing. Ja, wij waren heel blij verrast dat er zoveel mensen kwamen in de eerste editie. We okay, maar ik weer op 300 gek. Het klinkt ja,
3: helemaal niet als iets nee. leuks, een Algerak. Nee, het klinkt nee. eerder van, ah, potverdikke, mijn hond is gestorven. Een ja. ah, Algerak. Oh, oh, ja.
2: Ik moet weer leren, ik moet weer aan de Algerak. Ja, ja. zoiets.
10: Ja. Ik vind het ook een heel gek woord, want het is ook een woord van een Twentse uh, band. Algerak. Die zingen ook in het dialect. En dat is een.
3: Uh... De naam van een Twentse band, Algerak. Ja, algerak, ja. Okay. En, en
10: ik heb het opgezocht in het uh, woordenboek, maar ja. ook in het. In, iti- ik kan het niet eens uitspreken. Iti- Etymologiebank. Ik kan het niet vinden, nergens kan ik het vinden, maar oh. het. Uh, het, e, het, is, het staat voor een, een blijde
3: verrassing. Oké. Okay, ja. okay. Door naar woord drie.
10: Nou, die is heel uh, t- ja, misschien wel toepasselijk wiet. Wat <laughs> wil ja, je ja, er dan nou mee zo is, tevreden, zeg maar, gezeurd, maar, <laughs> <laughs> Ja, je moet toch iets, iets humorvols hebben toch, Is dat wiet hè? Zeg maar, wel witte de jurken aan en zo, zal dat ja. zijn, hè? Het
3: is wiet met een D trouwens voor de luisteraar. Ja,
10: ja wiet met een D. Ja, ja. ja dit, is, dit, is, dit, is, dit is wiet. Ja. De, de, het- de hetmerse wiet. Is dat dan hennep? Mm-hmm. Uh, of is het ver?
3: Wijd, uh, hennep
2: of ver? Ja. ja, wiet weg, ver weg, ver. Um,
3: ik hoor een soort van een alarmpje. Ja, wat is dat dan? Oh, oh, Wijd, hennep of ver? Ja. Uh, wiet, wijd, hennep of ver? Ja. Uh, ja, dat klinkt voor mij toch als... Uh, hennep zou dan te, te... Ja, dat is te flauw. Ah, ah, ja, wat... uh, wiet is dus of wijd of ver. Ja. Uh, en dan ga ik toch voor ver, omdat wijd te dichtbij ligt. Om het zo maar te zeggen. En uh, 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 ze gingen heel wijd. Ze gingen ver. Dat denk ik. Ze kwamen van wie? Ze kwamen van wie?
2: Antwoord nummer C.
10: Ja, ja,
3: is goed. Hoppa! Jo!
10: Hé, want dit is wietfort, hè? Wat bent je wietfort? Wiet valt van ver weg. Ja.
3: Je komt van wietfort. Ja,
10: vroeger kom je wietfort. Ja, dat, 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 dat was ook zo. Uh. Afrika was natuurlijk wel. Uh, Heel,
3: heel eentje verder. Ja, zij ook, maar ook die mensen die hier op bezoek kwamen. Ja, toch? Amsterdam, 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 Amsterdam uh, Duitsland, uh, uh, Jullie Winnieuw. Van alle kanten, denk ja. uh, We hebben nog één woord te gaan. Uh, daar, daarmee gaan we de straat op, althans, uh, Jessie.
1: Het nieuwe Twente woord van de week: in-urien. Nou, ik heb er even op geoefend hoor. Maar goed, is het marineren, insmeren of olie Ik ben benieuwd deze week. Ik denk insmeren. Waarom denkt u dat? Oliën, in olien. Ja. Oké, okay, en dan niet voor zee? Olie verversen.
2: Olie verversen. Nee. Dat zou toevallig zijn als deze is, maar ik denk meer
5: insmeren.
1: Meer insmeren. Eén gokje. Ja, je wilt wel. B. Nee. Nee, nee. B. B. En waarom? Nee. Nou, ik, ik... weet niet waarom. Oké, okay. kom maar iets dichterbij, dan staan we lekker in de schaduw. In Ölien. Wat denk je dat dat betekent? Geen idee. Nou, je mag gokken, dus dat scheelt.
8: Ik denk uh, olie versmeren.
1: Olie verversen? Ja. Ja? En wat denk jij? Ook. Ook. En waarom denk je dat? Goed. Enig idee? Nee. In olie, nee. Ik denk eerder insmeren. Oké. Okay. Uh, door de weersomstandigheden. Ja, ja. Ik snap het. In eulien Wat denk je dat dat betekent?
7: Insmeren.
1: Ja, denk insmeren? ik ook, ja. Wil je ook even gokken? Nee. En waarom, ja. en waarom uh, denken jullie insmeren? Olie. Uh, yeah. yeah. In eulien Wat denk je dat dat betekent? Ik denk dat het. Uh, marineren is. En waarom denkt u dat? In oliën, denk ik. Dat het dat is. Het kan ook marineren zijn. Je twijfelt nu een beetje. Ja,
5: want kijk, je kan, ook een, je kan bijvoorbeeld ook eten in oliën. Ja. Dus dat, het kan eigenlijk allebei. En in smeren dus ook. Dus eigenlijk alle drie.
8: Ja, maar,
1: maar je mag er eet... maar
5: één kiezen. <laughs> Daar ga ik voor A.
11: In oliën, in oliën.
1: Ja, marineren, insmeren of olie Insmeren. insmeren. En Waarom denkt u dat?
11: Ja, in Eulien, dat is een meer een. Uh, ja, dat is een uh, hoe noem je dat? Een. Een, een, een taal, zeg maar, van, een, uh, ja, van ons.
2: Twents taal. De
1: Twente taal. In Eulien. In Eulien. Uh, weer drie keuzes. Het was een beetje verdeeld, maar de meeste kozen voor B. Insmeren. Wat denken jullie, mannen?
2: In Eulien.
10: Nee, ja, het is
2: eigenlijk in Eulien, hè? In Eulien. Van Uli-Uli-Uwa in. Ja, Uli, Uwa. Ja. Oeh, jullie je wel in. in, ja. Ja, in, precies.
3: in. Ja. ja, dus da- dan zou je voor insmeren gaan. Maar ik vind marineren zo. Ja. Ja. <laughs> Gewoon, je bent
2: jezelf toch een beetje aan het marineren ja, als je ja, in Dus jij wil een fout doen, ga alleen voor, omdat ga voor omdat het omdat het leuk is. Ja. Ik ga voor insmeren. Jessie, vertel het ons.
1: Weer één antwoord goed: insmeren.
3: Oh, jammer, 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 ik dacht dat het marineren ja, was. Nee, nee, in Elin is echt
1: uh, insmeren
10: met zonnebrandcreme. Ja.
3: In Elin, ja. Uli Ulu Uwa in, zoek het ja. maar even op op YouTube. Ja. Heb ik ook een keer moeten doen. En ik heb me verbaasd over de Twentse taal. Ja. <laughs> uh, dankjewel, Arie, voor deze les. Naar na aanleiding van het Afrika-festival ja. dit weekend. In Herdman, ja. jouw geboortegrond. Ja,
10: zeker, alle grond.
3: Mooi. <laughs>
2: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van Henk Ketting met zijn Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
8: 120, weet wat er speelt in 20. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusen. De politie denkt dat de vader van een vermist meisje uit Lelystad misschien weer betrokken is bij haar verdwijning. De 13-jarige Marley fietste vanochtend weg van school en is niet meer gezien. De politie heeft een Amber Alert verstuurd. Een paar jaar